0: Отстар.ру
1: представляет Добрый день, дорогие слушатели С вами подкаст «Психология, мифы и реальность» И его бессменная ведущая Александра Иванова
0: И мой ведущий Андрей Капецкий Здравствуйте!
1: Сегодня наша тема Как писать дневник? Или что такое дневник? Для чего он служит? Так вот Саша, скажи, пожалуйста, что такое дневник и как он бывает, виды его?
0: Я думаю, что это не секрет. Все великие люди вели дневники. Дневники величайших ученых дошли до наших дней. Тетрадки с записями оставляли и Никола Тесла, и Дарвин. Перечислять можно бесконечно. Даже дедушка Ленин отличался. И многие люди вели дневники, и выдающиеся, и не очень выдающиеся. Но, по крайней мере, можно предположить, что ведение дневника как-то способствует развитию человека. Раз интересные дневники, которые человек оставляет после себя, принадлежат умнейшим. Всем, причем поголовно. Я могу сказать, что, конечно, дневники мы все, наверное, видели в школе, где стоит расписание оценка напротив.
1: То есть, бывает личный дневник, там, где человек описывает свои чувства, и бывает общественный дневник, там, где какая-то информация, наверное. По
0: большому счету, да. Судовой журнал тоже образец дневника на флоте. У-у-у. История болезни – это тоже.
1: Свои врачи, дневники, да?
0: да? там часть истории болезни, ведения дневника, врачи оформляют то, что происходит с пациентом. В течение дня, буквально каждый день они это делают. ЖЖ, социальная сеть, огромная. Это и есть живой журнал, это и есть та самая форма дневника электронная, которая вот сейчас доступна для всех.
1: Ну, в общем-то, наверное, любой блог, не только ЖЖ. Конечно. Там а, личный, личный блог на сайте. То есть любая информационная вещь, где вы выкладываете свои мысли. Не перепощивайте, наверное, чужие, потому что информационная лента это получается, а именно описывайте свое состояние и мысли по поводу чего-либо. И это выкладываете уже в общественный доступ. То есть это такой общественный личный дневник.
0: Ну, можно назвать наш с тобой подкаст некоторым дневником с натяжкой, но что-то в этом роде. Мысли вслух такие буквально. Я думаю, что больше всего, конечно, людей интересует то, как вести дневники с точки зрения теории соногенного мышления и метода сногенного мышления, о котором мы говорим, которые мы пропагандируем и, в общем-то, последователями которого мы являемся. Юрий Михайлович Орлов предлагал, в общем-то, записывать свои мысли, связанные с эмоциональными состояниями.
1: Мы подойдем к соногенному мышлению, да, я хочу понять. Вот смотри, ты говоришь, что, допустим, наш подкаст, он похож на неуник, но это как бы только похож. Хотя я считаю, у меня вот мнение другое. Любая видео, аудио, текстовая запись – которая касается меня лично, и там ну, высказывается мое мнение, является дневником. Другое дело, что письмо, мы знаем, да, по физиологии, тормозит умственную деятельность, помогая собрать какие-то мысли в кучу. И именно поэтому письменный дневник имеет преимущество перед аудио-видео, потому что там ты говоришь, вот мы как бы думаем и с такой же скоростью говорим, пытаемся говорить, а письмо все-таки тормозит этот процесс, и тогда мысли складываются более четче, более правильнее, и эти мысли доступны другим людям в таком более приятном, что ли, или более правильном подаче
0: Для организма устная и письменная речь – это две принципиально разные деятельности И тот, кто хорошо говорит, может иметь затруднения с русским языком, с написанием сочинений и даже изложений диктовку там учителя, например. И наоборот, тот, кто хорошо пишет, может совершенно не иметь никакой возможности вслух выразить свои мысли, когда нужно делать с листа, что называется, вот отвечать, как я, например, отвечаю на те вопросы в рубрике Блиц, которые ты мне диктуешь. Поэтому это действительно очень важный навык уметь писать дневник, потому что он позволяет структурировать мысли. Поэтому в школах с 1 по 11 класс есть вот этот предмет чтение, письмо и сочинение под диктовку или собственные мысли и в общем-то уроки литературы и русского языка, но в большей степени литературы призваны сформировать навык выражать свои мысли через письменную речь вот тот, кто хорошо владеет письмом тот способен вести дневник, который принесет пользу и ему, и тем, кто будет его читать, если этот дневник направлен, допустим, потомкам.
1: Угу. Ну, а теперь перейдем к соногенному мышлению. С точки зрения соногенного мышления, польза введения дневника и какую роль он играет в какую роль ему при, предназначал Юрий Михайлович?
0: Ну, Юрий Михайлович говорил о том, что вести дневник с точки зрения просто фиксировать свои переживания недостаточно. Потому что через такую форму дневника переживания могут закрепляться. А вместе с ним и те дурные привычки, умственные привычки, которые эти переживания формируют. То есть человек может погружаться, допустим, в свои страхи или в свою ревность и все прочнее в ней удерживаться. Он предложил, я это называю на группах, которые провожу, я придумала такой эпитет дневникам, ведущимся учениками в группах по саногенному мышлению. разделочная доска. Uh-huh. Орлов, по сути, предложил одну важную мысль, превратить дневник не просто в судовой журнал 3 часа 15 минут по Гринвичу, штиль, а в разделочную доску где ситуации жизненные и связанные с ним переживания попадают под анализ определенным образом.
1: То есть вот этот определенный образ и не дает погрузиться в те самые переживания.
0: Да. Собственно, прохождение алгоритма вопросов, которые мы, в общем-то, по идее Орлова, мы их создали, структурировали и используем, потому что у Орлова не было этого алгоритма. Да, у него содержится в тексте брошюр какие-то вопросы, но нет никакого указания на последовательность операций и ход вопросов. Там такой сумбур, в общем-то, у него. Мы добились вот этой структуры алгоритмированной, последовательной, которая приводит к тому, что переживание разрушается. Подобно тому, как мы разрезаем огурцы на салат, или там помидоры, или можно вообще очень мелко раскрошить, если речь идет, допустим, о зелени, там укроп, петрушку, да, можно очень мелко прям в пыль покрошить. И, собственно, то же самое мы делаем на проекте с переживаниями людей, вернее, они сами это выполняют под контролем наших специалистов. Это нехитрое дело, это не сложно, но в эфир выдавать то тот ход вопросов и то, как мы человека к этому алгоритму подводим, просто бессмысленно. Потому что это будет походить на обучение, не знаю, выполнять двойную сальто по методичке. Понимаете, если с тобой не стоит тренер, который подстрахует, подготовит твои мышцы, если ты сам лично ни разу не делал хотя бы кувырок на земле, не то чтобы кувырок в воздухе, который, собственно, и превращается в сальто, то это бессмысленное занятие.
1: Я хотел тебя попросить рассказать, как совместить полезность от дневников и чтобы не уйти в страхе, избежать вот этого прокручивания и погружения в эти эмоции. Потому что мы уже много раз говорили, что мы не можем рассказать алгоритм, который мы используем, не потому что мы жадные а потому что неправильное использование этих алгоритмов наносит вред.
0: Да, это небезопасно. Скажем так. Небезопасно ну, в дурных руках. Понимаете, я много раз приводила это сравнение, приведу его. Еще раз. Мы должны знать функцию каждого предмета, каждого явления. Допустим, сотовый телефон – это средство связи. С сотовым телефоном, конечно, можно колоть орехи. Но он является средством связи и через некоторое время после определенного количества расколотых орехов сотовый телефон выйдет из строя это очевидно то же самое с нашими алгоритмами нужно понимать как ими пользоваться о чем идет речь как вести дневники первое упражнение с чего мы начинаем это мы описываем что хорошего с нами происходит и мы учимся Оценивать в категориях хорошо те жизненные события и те состояния, которые мы испытываем. Ты же помнишь, ты был на группах, присутствовал, учился этому, как это происходит. Люди приходят и говорят, ничего хорошего. Как болел голова, так и болит. Вот я как раздражался, так и раздражаюсь. Мы начинаем помогать человеку в этом каким образом? Хорошо, сравни, пожалуйста как голова болит сейчас, тем, как она болела на прошлой неделе. Ну, она болела целый день. А А сейчас, да, а сейчас она полдня болела. Это хорошо? Человек фиксирует момент сравнения и говорит, да, это лучше, чем было. Отлично. Далее. Раздражаемся. Как ты раздражался на прошлой неделе? Как ты раздражаешься в данный момент? Ну, как-то меньше. Что значит меньше? Раньше я... Не обдумывал, а просто бамс, и начинал раздражаться. Человека это чувство захватывало целиком. Он весь раздражался. А теперь он раздражается только какой-то своей частью. И может сказать, какой. Он успевает перехватить реакцию и осознать. То есть у него появляется временной интервал между раздражением и ситуацией. Мы задаем опять традиционный вопрос: это хорошо, да, это хорошо. Я начинаю понимать хотя бы, что меня раздражает и как я это выполню. Я, по крайней мере, понимаю, что я раздражен, говорят люди. Раньше я этого не понимал. Мне казалось, что я говорю спокойно. И а на этой почве тоже возникали конфликты. Говори со мной спокойно, я и так спокойно говорю. Человек не видел этого, а сейчас он понимает, что да, действительно, он говорит совершенно неспокойно. Реакция становится в результате этого управляемой. То есть вот эти итерации, ежедневное выполнение упражнений, или хотя бы еженедельное хотя бы выполнение этого упражнения, что хорошего с тобой произошло, это то, с чего мы начинаем обучение ведению дневника. Если выбирается ситуация, то нужно понять, как ее описать. Что такое описательная часть ситуации? Это место, время... События, люди, разговоры и ваши мысли по этому поводу. Два месяца назад договорилась с подружкой пойти в кино, купили билеты. Настал тот час, шесть часов вечера, Пушкинский кинозал, ее нет. Семь часов, телефон не отвечает. Пол восьмого, телефон не отвечает, никто не знает, где она. В 9 вечера билеты пропали, я на нервах, дозваниваюсь до мужа, а он говорит, так она где-то там что-то. Наконец, набираю общим знакомым, она снимает трубку и говорит, ой, а я забыла. А дальше, кавычки, прямая речь, убью собаку, да? Ну вот... Как это происходит? Описательная часть. Люди даже вот эти 5-7 предложений по первости с трудом формулируют. Хотя многие из них с двумя высшими образованиями и там с диссертациями и так далее. А далее следует алгоритм обработки вот этой ситуации, потому что описание, что делает, извлекает из вас переживания. Как только вы описываете ситуацию, вы сразу начинаете переживать то самое чувство, которое соответствовало и было, ну, возникло в описанных вами обстоятельствах. То есть просто описать недостаточно, нужно осмыслить. И, конечно, самое важное, дневник нужно перечитывать, но в состоянии покоя. Вот когда вы расслаблены, в тот момент, когда вы не переживаете, Пересчитывать указанные события, которые вам нужно осмыслить, из состояния покоя не вовлекаясь в переживания. Иногда переживания бывают такой силы, что не вовлечься в них практически невозможно, даже под контролем специалиста. Мы используем прием, мы переводим описательную часть и весь процесс осмысления в третье лицо, когда ты, например, пишешь о себе, как о некотором Андрее, с которым что-то там происходит. Потому что о другом человеке всегда говорить легче, чем о самом себе. И, как я говорю, давайте создадим дистанцию, которая будет некоторой такой охранной зоной. Все знают, что мы по-разному реагируем. Например, когда бездомные собаки дерутся за территорию прямо у меня под ногами или через дорогу. В этом же есть разница, да? Давайте вот эту «через дорогу» создадим принудительно, выводя описательную часть в третье лицо. Это уже ослабляет боль, причиняемую ситуацией.
1: Я немножко структурирую сейчас предварительно. Если мы хотим что-то записать в дневник, наверное, нельзя садиться в раздраженном состоянии. Нужно успокоиться. Или можно садиться в раздраженном состоянии?
0: Да, если знаешь, что делать после того, как ты просто описал ситуацию. На этом важно не останавливаться.
1: Значит, если ты очень раздражен, лучше писать в третьем лице? Да. Но речь
0: идет не только о раздражении. Любое сильное переживание, страх или обида... Или стыд ну,
1: Люди да. это в основном Требуют принимают как, раз... как раздраженность. Они не дефицируют, как мы это как поразделяют Они это определяют как некую плохую эмоцию, которая на них вот трясет. Это может быть и отразиться. Это дел. может
0: быть подавленность, да. это может быть грусть, печаль, тоска.
1: Согласен. Но я говорю о некой эмоции, на которые воздействуют. Вот если это воздействие есть, и у вас есть желание писать не дневник, потому что вопрос то возник из писем наших и просьб, так сказать, наших читателей и слушателей, то, конечно же, нужно описывать в третьем лице, создавая ту самую охранную зону. Да. Дальше нужно перечитывать дневник, но успокоившись. Не надо читать этот дневник в том же состоянии, в котором вы его писали. Я правильно понимаю?
0: Совершенно верно.
1: И это есть некая терапия.
0: Именно так.
1: Такая предварительная. Вот все. Только структурировали. Раздражение описали в третьем лице, На следующий день успокоились, сделали любое упражнение по успокоению, йога там или цигун И прочитайте то, что вы написали в спокойном состоянии, чтобы это не вызывало у вас никаких эмоций Стараться, да, чтобы не вызывало
0: Как раз наоборот, за старание мы наказываем на наших курсах И как раз еще раз говорю о том, что очень важно помнить, что ваш дневник – это разделочная доска которые большие переживания измельчаются, а потом поедаются, разжевываются, перевариваются и, в общем, как бы превращаются в некий полезный результат для вас. В виде энергии для жизни, например, как это происходит с пищей. Как раз дневники и предусмотрены для вот таких экстренных состояний. Даже у наших выпускников бывают моменты в жизни, когда сногенное мышление недостаточно, оно не срабатывает в автоматическом режиме. Навык вот не срабатывает. И именно в этот момент они звонят или через паблик задают вопрос, как быть. Мы говорим, включи руку, то есть берешь дневник, ручку и начинаешь писать. Когда у вас стресс выходит за пределы вашего контроля, сделать упражнение чувство покоя вы не сможете. Оно вам не поможет. Вам как раз поможет исключить на ваше мышление ход мысли. Поэтому и нужна разделочная доска. Не всегда дневник есть под рукой, поэтому берем первопопавшиеся бумажки, газету и поперек текста начинаем класть слова. Если ситуация до да, крайности, болезни и о себе писать в первом лице нет никакой возможности, это причиняет страдания, тогда пишите о себе в третьем лице. То есть дневник – это, в общем-то, необходимый такой обезболивающий инструмент. Следующий момент. Действительно, его надо перечитывать, уже успокоившись, но не стремиться к тому, что вот раз вы успокоились, то второе, там третье перечитывание сразу будет для вас безразлично. Неправда. Это не всегда возможно, и не надо к этому стремиться, просто нужно следить за тем, что каждое следующее перечитывание оно ослабляет описанные в тетради переживания. Для того, чтобы контролировать вот этот ход угошения, как будет ослабевать переживание, перечитывания перекладываются как слоюный бутерброд, как бигмак. Перекладывается да, слоями булки и мяса упражнением, что хорошего со мной произошло. На втором перечитывании болела только в правой части головы, а в левой уже нет. Ну вот как-то так. Или плакала на 2 минуты меньше. С помощью вот этих нехитрых приемов можно в общем-то, добиваться самостоятельного угошения переживаний, которые укладываются в тетрадь. И можно использовать в тетради, мы очень рекомендуем упражнение, медитативная графика, то есть рисунок, отображающий ваше текущее состояние. Как раз для того, чтобы снять общее возбуждение, потому что иногда сила переживания такая, что человек вообще не в состоянии писать, что с ним происходит, и даже связать это с какой-то ситуацией. Он захлебывается в нем. В этот момент мы предлагаем цветные карандаши, пачку бумаги и рисуешь попытка за попыткой, рисунок за рисунком до тех пор, пока ты не сможешь с помощью вот этой абстракционистской, бессмысленной вроде бы живописи получить точное отображение своего состояния. В этот момент, как только формируется точное графическое изображение, резко становится легче. И человек может связать одно с другим и описать ход своих мыслей и по поводу какой ситуации они возникли. Вот тогда можно уже приступать к дневнику.
1: Я хочу уточнить, что рисунки, которые рисуют наши ученики на на курсах, мы по ним не ставим ни диагноз, ничего. Это всего лишь некий инструмент сброса э, напряжения. И только. Это ваш рисунок, вы можете смять, вынести там. То есть это э, вот новомодная сейчас определение личности по вашему рисунку, по тому, какими цветами вы. Оно, возможно, имеет под собой почву, не спою, в этом есть, наверное, хорошие специалисты. Но мы не используем это для...
0: Нет, конечно, мы не используем. А медитативная графика, которая выполняется у нас, она выполняется для двух целей. Первое – Угашение травмирующих событий, травмирующих состояний. И второе – это стимул условный, который будет вызывать чувство покоя.
1: То есть две-два разных рисунка.
0: Это разные абсолютно рисунки, хотя техника исполнения одна и методика одна. Она создана Юрием Михайловичем Орловым, называется она «Медитативная графика». Человек отображает свое состояние. Если состояние отображается неприятное, то работа с рисунком позволяет привести отрисованное состояние к угошению. И как только у вас возникает чувство покоя, вот это благостное, приятное состояние, но при этом с четким осознанием и ясным осознанием вовлеченности в реальную жизнь. Мы также отображаем его графически для того, чтобы вот этот образ вызывал потом чувство покоя минуя весь алгоритм упражнений, создающих это состояние.
1: Я вот сейчас вспомнил, на самом деле наши предки использовали это знание. Раньше Юрий Михайлович. Если Конечно. взять все дневники, то они на полях изрисованы рисунками. Там и пальмы, и мордочки, и кинжалы, и розы, и горы, и море. Там чего только нету у всех. Там разные рисунки, но... Чаще каракули. Каракули. Я вспоминаю себя, вспоминаю записную книжку своего отца, который писал замечательные стихи. Там очень много было рисунков. И я вел какой-то дневничок у себя там, в тетрадке. Я тоже рисовал очень много, на самом деле. Мы все подспутно... да. Бессознательно используем эти вещи для угощения каких-то эмоций То есть мы и пишем, и рисуем
0: Мы используем руку,
1: руку в первую да? очередь uh-huh. Uh-huh. То есть рисунок – это часть дневника
0: Да, очень важная часть дневника Мы используем это, например, на мокром песке
1: uh-huh. Когда да. лежим
0: на пляже Или даже на, на лесной полянке, На камне, да, используем Мы, мы все время это делаем Мы все время что-то делаем руками Когда нам плохо Или когда нам хорошо. ну так.
1: Это нужно использовать. Есть разница между, допустим, писать дневник и печатать?
0: Нет, большой разницы нет. Я бы даже сказала, что если вы печатаете 10-пальцевым слепым методом, это даже более желательно, чем использование авторучки. Потому что в этом случае вовлечены оба полушария, и быстрее будет структурироваться ваше
1: сознание. Но рисовать мы все равно одной рукой только можем. Хотя есть ли она у кто рисует двумя руками?
0: В отдельных случаях случаях я использую прием рисования двумя руками, выдаю два карандаша, потому что мне так удобнее проводить угошение. Это делается в интересах пациента для надежности результата. В некоторых случаях, когда нужно закрепить какие-то навыки, закрепить. Человек, я могу дать поручение пациенту, когда он пишет рукой, заканчивая написание ситуации прохождения алгоритма, правой, например, рукой он пишет, второй рукой при перечитывании, он левой использую левую руку уже противоположную. Он постукивая по тетрадке, прям буквально указательным пальцем ведят. Мы включаем левую руку, перечитываем, проверяя буквально как ребенок пальчиком, но противоположные руки описанный текст, включая даже алгоритм вопросов ответа. В отдельных случаях это необходимо в к пациентов для надежности процедуры угошения. В особых случаях, в особо выдающихся случаях, мои пациенты, да, они пишут дневник, допустим, неважно, правой или левой рукой, если кто-то левша, то той же одноименной ногой он постукивает, как музыкант, отбивая ритм именно в момент письма. Вот он пишет задание учебное и... Одноименной ногой, если он левша, то, соответственно, левой ногой, если правша, то он правой ногой. А при перечитывании делает ровно то же самое, противоположной стороной тела. Ведет пальчиком по тетрадке и ножкой постукивает по полу. Это уже, знаете, такие наши маленькие большие секреты, которые мы используем на упражнениях, которые мы называем длинные схемы, например. Опять же, в особо выдающихся случаях. Хотя нам ничего не мешает использовать это повсеместно, но мы этого не делаем пока временно. На то есть свои причины.
1: Ну что, на самом деле, мы вкратце постарались вам описать, для чего нужен дневник, почему он нужен, как его использовать, как его вести с нашей точки зрения правильно, как Ну, как мы его ведем. ведем. И дали некоторые рекомендации, что если есть некое напряжение в ситуации, то его нужно сделать вот таким-то образом. Коротко повторю, если у вас раздражение, Любая эмоция, вам плохо, одиноко, грустно, или наоборот, вы гневаетесь, или обиделись на кого-то, описывайте ситуацию. Если описывая ситуацию, вы... Испытываете дискомфорт, и вам трудно это описывать про не, себя. Не
0: дискомфорт, а именно тяжелое, тяжелое. страдание. Угу.
1: Описывайте это в третьем лице. Да. Перечитывайте дневник на следующий день. предварительно А может
0: быть и через неделю.
1: Может быть и через неделю, предварительно успокоившись. И так, проведя несколько раз, вы достигнете того самого украшения, которое мы делаем быстрее, качественнее, но это доступно и вам.
0: Именно. Если же сила переживания такова, что вы не можете превратить свое состояние в слова Рисуйте Рисуйте
1: А если у вас такие замечательные возможности У меня был товарищ, который писал двумя руками разные предложения Это уникально вообще да? Он писал левой рукой одно предложение с с одними словами, а правой рукой другое предложение и это дело одновременно. Если вы вдруг можете и писать, и рисовать, это будет еще лучше, по мнению Александра.
0: Нет, не писать и рисовать, а писать двумя руками. А просто писать и рисовать – это разные деятельность. Не надо накладывать одно на другое. Так ага. можно впасть вот в шизофрению. Не
1: уточни. Вот. А,
0: нет, именно речь идет, если мы рисуем, мы можем одну и ту же елку вот одну елку нарисовать двумя руками угу. или там круг двумя угу. руками использовать обе руки. Ну и писать мы можем одну строчку одной рукой, другую строчку другой, если развиты обе руки. Если они не развиты, то опять же в определенных случаях мы, например, под контролем специалиста употребляем следующий прием. Вы написали, допустим, правой рукой, если вы правша, а при перечитывании кладете пальчик на тетрадку, чтобы пальчик прям левой руки, именно левой противоположной руки, соприкасался, чтобы была включена тактильная активность кожи, и ведете пальчиком по строчкам. Вот это вот шуршащее движение выполняете при перечитывании.
1: Вот, в общем-то, и все. Но у меня есть два объявления, которые я хотел бы. Огласить. Первое объявление касается предложений о сотрудничестве. В последнее время их стало поступать все больше, поэтому, если вы хотите пригласить Александру к себе в город на проведение интенсивного курса либо на мастер-класс, у нас есть определенные требования к этому. Вы можете написать на почту info собачка пси 21 в кгалочка точка ру, куда вы хотите пригласить, и мы вам вышлем свои условия. Если у нас это все согласуется, мы к вам приедем с большим удовольствием. Второе объявление. Мы вскоре открываем. Мы подготовили специалистов в Краснодарском крае. И у нас планируется выезд в Краснодарский край, конкретно в город Краснодар. В августе, во второй половине августа. Точную дату мы уточним чуть позже. Это будет большой мастер-класс. Человек на 100-150, мы так предполагаем. И, в общем интенсивный курс. У нас там есть три специалиста, которые Александра подготовила. Они будут работать вместе с нами. Будут и ассистировать будут ассистировать, тренинги. И будут представлены... потом будут
0: да, помогать вам уже постренинговой. Проходить какой-то... курс до конца. Да, сопровождение. Начнем,
1: а они будут его оканчивать. Всю информацию мы дадим чуть позже. Но вот, в принципе, для слушателей... Из города Краснодара и Краснодарского края вот такая приятная новость. Там будет филиал. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за ваши подсказки, за ваши комментарии, письма. Они приходят, мы все читаем, мы все видим. За те добрые, теплые слова, которые вы нам очень часто говорите. Мы очень дорожим вашим мнением. Очень большое вам спасибо за них.
0: Большое спасибо. Это действительно... Очень вдохновляет, помогает двигаться вперед. Не сердитесь, если мы не сразу отвечаем на ваши вопросы. Но мы постараемся найти какой-то способ почаще отвечать, как это было раньше. Так что просто проявите терпение. Всего доброго. До свидания.